0: Boa tarde a todos, ou boa noite para quem está aqui, aqui em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui em Portugal. Vou me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, sou psicólogo, vivo aqui na Ilha da Madeira, em Portugal. E a gente está aqui no Resenha Espírita, esse programa do canal Renovando Consciências, que é retransmitido para as seguintes plataformas em simultâneo, a Rai TV a Rede Canal Amigo Espírita TV, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade, o Centro Espírita Allan Kardec, a Casa com Evangelho e também lá no meu Facebook. O pessoal vai recebendo aos poucos aí, uh, o convite que vai sendo enviado também no meu Facebook. Deve ter alguém aí, desde já. Para quem nunca assistiu esse programa próprio nome já diz, a ideia é uma resenha, um bate-papo descontraído com um tema diferente. Uma vez por mês a gente vai estar sempre trazendo aqui um convidado diferente para essa resenha para essa troca. E a ideia é sempre incitar ou convidar todos a participarem conosco dessa grande conversa, desse grande bate-papo, tirando dúvidas, fazendo comentários. É sempre bom hoje em dia a gente com a internet aqui estar tá disponibilizando essa troca, através do mundo inteiro. Então, pessoal, tem bastante gente no Brasil, tem gente normalmente aqui que participa de Portugal também. Aliás, eu tô vendo uma aqui que tá de Portugal. Já já vou falar os nomes, os beijos, os abraços, os alôs. Quem quiser dizer de onde é também, de que estado no Brasil ou de onde fala de Portugal, sempre um prazer a gente ler aqui e vai fazendo essa grande troca. Tá bom? Então... É um programa ao vivo, vai ficar gravado nas plataformas também. Quem não puder assistir agora ao vivo, assiste depois. Um beijo para vocês também. Vamos ao tema de hoje, que é o Evangelho como modelo de gestão pessoal. E o nosso convidado de hoje ele se chama Marlio Lamra. É um trabalhador da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, mais conhecida como Rita de Cássia, lá no Leblon, Rio de Janeiro. Ele é palestrante, professor também. Já aprendi muito com ele, assisti nas aulas dele há muito tempo atrás, mais 20 anos, quase 20 anos atrás, mais ou menos. Eu, para mim, um, eu sou um fã, um admirador do Mário, há muito tempo ele sabe disso, eu, a gente estava conversando agora, em um momento, para mim, pessoal, na minha chegada à doutrina espírita, no antigo Rio de Cássia, aquele que era perto do Jardim de Alá, lá no final do Leblon, assisti os cursos dele à, à noite. E, enfim... É um prazer estar com ele aqui. Eu vou agora já abrir o microfone. Já está aberto o microfone, né, é,
1: Tá, tá. Estou me ouvindo tá aqui para mim está aberto. tá Seja tá tá? é bem-vindo. Pra... Tá aqui, tá. Beija boa tarde, bem. boa noite, né? Agora é boa tarde, boa noite, boa tarde no Brasil, boa noite para nossos irmãos aí em Portugal. É um prazer, é uma honra estar aqui com com vocês aí colaborando na medida do possível para esse bate-papo sobre doutrina espírita, sobre evangelho tá, estamos à disposição estou à disposição maravilha, vamos agora já
0: dando um beijo, uma boa tarde a todos a Alessandra Marques que eu não sei de onde você é Alessandra já que a Maria Henriquez aqui de Portugal, de Castelo Branco norte de Portugal, já diz boa noite Nelson Tavares e convidado a Cristiane também lá do Paraná boa tarde Cristiane já temos também aqui a Elaine Nogueira, que nos diz boa tarde, semana abençoada. Boa tarde, Elaine, seja bem-vinda também. Então, pessoal, enquanto todo mundo vai entrando, que a gente já começou a live um pouquinho, daqui a pouco chega mais gente, eu vou fazer a oração, convido a todos para a gente se desconectar um pouco do mundo ali fora, da correria. Apesar de ser domingo, às vezes acelera um pouco, mas ainda vamos tentar se concentrar aqui nesse momento importante, buscar esse envolvimento. E assim eu convido a todos, quem se sentir à vontade, é claro, fechando os olhos comigo. E primeiramente agradecemos a Deus Pai por tudo. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso amigo, aquele que está sempre ao nosso lado, nos dando todo o suporte e sustentação na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, nos dá todo o suporte, todo o sustento, principalmente em momentos como esse, em que buscamos o aprendizado com o Mestre Jesus e que possamos, assim, dar início a mais um programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. A oração já feita. Aqui já tem mais uma mensagenzinha, que é boa tarde, Itabaiana Ordo. Sergipe, não é isso? A Isa Santos, boa tarde. Isa. A Alessandra diz que é de em litoral paulista São Paulo. Mas vamos lá. Vamos começar. E eu quero já compartilhar aqui para começar a nossa resenha, o nosso bate-papo. Eu vou começar com algo que provavelmente o Marley já escutou também, que é o seguinte. Às vezes as pessoas che já chegaram para mim algumas e falam assim, Nelson, quando eu escuto o seu estudo, quando eu estou lá no centro espírita, caramba, aquilo faz sentido para a minha vida, aquilo me toca o coração. Quando eu leio aquele livro do Emmanuel, das Joana de Ângeles, poxa, aquilo faz sentido para mim. Parece que eu vivo num outro mundo, mas basta eu fechar o livro, sair do centro espírita, pronto, já volta tudo como era antes. Eu não consigo trazer aquilo para o meu dia, para a minha vida, para as minhas questões. Eu vou passar, então, a bola para o Marlon, perguntando para o Marlon, Marlon, como é que a gente faz para incorporar esse modelo de gestão do Evangelho, de Jesus, trazer ele para a nossa vida, para o nosso dia a dia?
1: Essa pergunta é complicada. Tá? Porque <risos> não, não tem receita de bolo, né, Nelson? A proposta de Jesus... Eu gosto, eu gosto de pensar, fazendo assim um, um preâmbulo, né? Eu gosto de pensar... Eu admiro muito, admiro muito mesmo os é, pesquisadores, os teólogos, aqueles que vão profundo é, nas origens do evangelho, é, na parte histórica. Eu admiro muito, mas é, fica muito no intelectual para mim. E quando eu é, tive a oportunidade, a benção, de... nunca fui muito religioso, Nunca fui. Eu era médio. Eu, minha origem, como infância, adolescência, até uma boa parte da, da juventude, foi aquele, aquele católico que vai à a, vai, vai a missa de casamento e de enterro. Tá? E, e sem, nenhuma, sem nenhuma frequência, sem nenhum conhecimento. A partir de um determinado... Estou fazendo uma pequena resenha. Uhum. A partir de uma determinada época da minha vida, através de um... de um processo que hoje eu entendo como obsessivo bastante forte, bastante forte, eu, por uma misericórdia divina, fui encaminhado para uma... um... um centro de candomblé, onde fui muito ajudado, muito. Onde eu recebi um socorro é, que mudou meu rumo. Eu sou muito grato, muito grato a essa instituição. Passei lá mais ou menos dez anos como frequentador e, e em tratamento. Mas uma coisa curiosa foi que, nesse tipo de religião africana, não tem estudo. Você tem muito trabalho e muito ritual, por exemplo, o candomblé é muito ritual. As sessões são longas, com muitos é, é, rituais, né? repetindo. Eu queria entender mais da história, queria entender mais da história. E acidentalmente, acidentalmente, os acidentes entre aspas, caiu na minha mão o livro dos Espíritos, tá? e eu bati esse livro numa noite. Tá, comecei numa tarde, terminei ele na madrugada, lendo. Eu falei, isso faz todo sentido para mim, faz todo sentido. É, isso tem tudo a ver com o que estou buscando, com o que estou buscando. Não conhecia casa espírita nenhuma. E olha que coisa curiosa, eu morava em frente a uma. Tá, na Visconde Pirajá, bairro aqui de Panema, não sou de Panema, mas bairro de Panema morava naquela em frente. Tinha uma no um, um centro, que você deve ter conhecido, Lá de Tereza. Uhum. Aí, Nunca entrei Até hoje Nunca entrei, já mudou e tal, já me mudei E Encurtando, eu fui parar no Rita de Cássia Fui parar lá Na instituição onde assisti as palestras Onde eu comecei a me interessar Porque isso fez diferença Na minha vida Mudou o meu modo de operando, Mudou a minha forma de me enxergar E aí a partir disso De enxergar as situações e uma, eu, eu comecei a ver Jesus não mais como aquela figura mística ou mítica de um, de um ser extraterreno ou alguém longe, distante, com uma proposta é, inviável, um filósofo utópico. E passei a, a ler, a, a buscar meditar sobre como é que bota em prática como é que a gente faz para botar isso em prática? Porque isso é muito bonito. Mas como é que faz para botar em prática? E ele mesmo, ele deixa bem claro. Você vai ter problema com isso. No mundo, tereis tribulações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa frase faz toda a diferença no sentido de gestão. Aí vamos falar de gestão. Porque toda gestão ela tem um objetivo, ela tem um foco. Você tem que ter um foco, você tem que saber para onde você quer ir, para onde você está é, você, você querendo ir. Eu, deixa eu só é, fechar aqui um instantinho. Para onde você está direcionando é, o seu foco, os seus interesses. E quando ele fala vencer o mundo, você então vai, ter, vai ver que nós temos dois focos. Vencer no mundo ou vencer o mundo. São duas coisas distintas e não é um jogo de preposições. Então, o que, que eu quero? E aí vem a doutrina espírita dando uma base motivacional para a proposta de Jesus. Porque a proposta de Jesus ela se torna inviável se você não tiver noções de vida espiritual. Noções, eu não vou dizer nem conhecimento. Noções de vida espiritual. Porque ela inverte o conjunto de valores. Ele inverte. Você vê que os, os próprios seguidores dos apóstolos, eles tinham problema com isso. Quem é o maior no mundo? Quem... Ele discutiu entre eles, aí Jesus aparece e diz, vocês estão enganados. No mundo, o maior é quem tem posse, quem tem dinheiro, quem tem é, recursos. para quem quiser ser o maior no reino de meu pai, que seja o servidor de todos. Então, ele muda um, um enfoque. E aí, quando a gente vai ver, e você falou que é psicólogo, eu não sou psicólogo, mas eu, sou, eu, eu trabalho com mentoria, com terapia, com, com gestão emocional, é, você vai ver... É, tem um estudo de Harvard agora fechando, eles estão fechando esse estudo, ou fecharam agora recentemente, de 70 anos, 70 anos de, de estudo sobre o que é felicidade, que as pessoas entendem por felicidade. Foram 70 acompanhando, né? ou seja, passou, passou por vários pesquisadores, passou por um, sobre o que é felicidade. E uma coisa curiosa, porque no mundo que a gente vive, se eu estiver falando muito, me corta, tá? À então, vontade. No mundo que a gente vive, dinheiro é fundamental. Não dá para discutir. Tá? É, eu, eu não sou daqueles que, tem, que romantiza a pobreza. Pelo amor de Deus. Tá? Dinheiro é extremamente importante. A forma como a gente ganha dinheiro é que é outra história. É, para nos dar uma boa qualidade de vida, para nos dar é, um local bom para morar, pagar um bom plano de saúde. Eu não sei como é aqui é aí em Portugal, mas aqui é preciso ter um bom plano de saúde, né? você pagar um bom colégio é, para os seus filhos ou netos, e isso tudo você faz com dinheiro. Mas, nesse estudo de Harvard, está aí pela internet, fácil de achar, Google, eles viram o seguinte, e bate muito com é, as propostas de um outro psicólogo, que você deve conhecer bem, Ebermar Marlon, é, um dos fundadores da, da, da psicologia transpessoal, bate muito que dinheiro, até um certo ponto, é fundamental. Mas, de um ponto em diante, ele não muda. É só acúmulo. Outras coisas começam a ter valor. E aí você vai lá na escala do Marginal, naquela pirâmide das necessidades, que bate exatamente igual. Você precisa de coisas para sobreviver. Ou seja, o essencial. Então, você precisa dar é, foco naquilo que, te, que, que garante a sua sobrevivência. É? São as necessidades primárias. Depois, você precisa garantir que, você, é, que essas necessidades primárias possam ser supridas sequencialmente. Não adianta você ter um prato de comida. Você tem que ter um prato de comida regular. Não adianta você ter um teto por uma noite. Você tem um teto regular. Né? Você tem que ter o seu sustento regular. Você tem que ter uma qualidade... De, de suprimento das suas necessidades básicas e aí você pode botar educação saúde é, várias né? alimentação básica mas a partir de um determinado ponto as necessidades mudam elas se tornam necessidades sociais necessidade de pertencimento necessidade de participação e lá no topo de auto-realização você de você e aí vem você entra com outro porque eu estou falando de Jesus, mas estou falando daqueles que indiretamente dão suporte à proposta de Jesus. O Dr. doutor Victor Frankl, quatro anos num campo de concentração, perdeu a família toda, quando ele fala da necessidade de sentido, de propósito. E aí, quando você olha para Jesus, ele fala de propósito. Vai ler as parábolas, e eu acho que 90% delas fala o reino dos céus se assemelha a. Então, ele está botando ali vida espiritual no modelo de gestão. Levar em consideração que a gente não é daqui, a gente está aqui. E o grande problema que você falou, da maioria das pessoas onde eu me incluo, onde eu estou me incluindo, é que é muito bonito lá no centro, lá na palestra, lá no discurso. Mas na hora de botar em prática, exige esforço. Porque não é um toque de mágica. Jesus curou aquelas pessoas lá, leprosos, aleijados, cegos. Mas aquele pessoal todo morreu, cara. Ele curou momentaneamente. A maior de todas as curas dele dele não foram as curas físicas, foram as curas espirituais. Aí você vai ver uma Maria de Magdala, você vai ver o um cego de Jericó, que eu veja. Que eu veja. Que eu veja, que eu tenho uma percepção de que isso aqui é desafio evolutivo. Isso aqui está puxando de mim uma forma de eu crescer. O que a doutrina fala, a finalidade de uma encarnação é evolução. E para evoluir, meu amigo, não tem como evoluir sem dor. Dá para evoluir sem sofrimento. Eu gosto de separar dor de sofrimento. Sofrimento é resultado de escolhas é, equivocadas, sabidamente equivocadas. Então você está criando sofrimento. Mas dor não. Porque qualquer atleta, qualquer, qualquer é, é, pessoa que queira superar as suas limitações, ela vai lidar com a dor. Olha para uma bailarina, para os pés de uma bailarina de ponta. Vê se não, todo, não estão todos feridos. Olha para o atleta quantas renúncias ele tem que fazer para subir lá no pódio. E, quando ele sobe lá no pódio e está chorando, aquilo não é sofrimento, é, é felicidade. Felicidade da conquista, da superação da dor, da superação do desafio. A vida é isso. A vida é desafio. Porque, se não fosse desafio, a gente não ia evoluir. É fácil? Nem um pouco. Se fosse fácil, a gente não estava encarnado aqui. A gente tem que lutar com isso mesmo, principalmente com o nosso modelo de gestão, que ele é prioritário. E Emmanuel fala isso numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando né? fala do orgulho e do egoísmo como duas chagas, dois vírus que nós temos dentro do nosso modelo comportamental. E são exatamente esses dois vírus que nos fazem ter foco equivocado nas questões de evolução. Então, a gestão ela é questão de foco. O que, é que eu quero? Vencer no mundo ou vencer o mundo? A partir daí, eu vou traçar um plano de quais são as imperfeições... Eu não gosto de falar defeito. Tá? Quem tem defeito é eletrodoméstico. Né? Geladeira, Nossa. máquina de lavar, tem defeito. ser humano tem imperfeição. Tá? Se a gente tivesse defeito, a gente teria sido criado. Se o criador é a, é, é a inteligência suprema, como é que ele vai criar um ser com defeito? Nós somos perfectíveis, portanto, nós temos falta de perfeições, o que é diferente de defeito. Então, é, nós estamos aqui para... É, galgar escalas evolutivas superando as imperfeições intelectuais e morais. Moral tem o quê? Tem a ver com escolha. Simples. Tá? Tem a ver com escolha. Onde é que está meu foco? Onde é que o É Porque toda escolha, Nelson toda escolha, ela implica na renúncia das outras opções. Nós estamos aqui numa resenha. Vou dizer para você agora que eu acabei de fazer uma renúncia para estar aqui com você. Eu estava assistindo o jogo do meu Fluminense. Que até onde eu sei, acabou o primeiro tempo, estava 2 a 0 ganhando do Inter. E eu estava gostando do jogo. Mas aí vem a questão do valor. Eu tenho um compromisso. Esse compromisso vale mais, então eu renuncio. Quando a gente faz uma escolha, a gente está renunciando às outras opções e também está escolhendo consequências. E também está escolhendo consequências. Então, é, é, essa, é, é esse balanceamento do que, que eu quero. Porque vencer no mundo é relativamente fácil, porque está cheio de vencedor no mundo aí através dos meios mais ilícitos possíveis. Corrupção, é violência. Porque a sociedade, de alguma forma, é conivente com isso. Agora, vencer o mundo é vencer a si próprio. É dar um upgrade no nosso modelo comportamental. Não é simples. Não é simples. Mas é viável e possível. E é um processo. Ninguém vira santo da noite para o dia. É um processo. E na hora que a gente entra, à medida que a gente vai conquistando, aí você vai dizer, você já conquistou? Caraca, está longe para caramba. Mas, quando eu olho para trás, eu vejo que eu andei um chão bom. Quando eu olho para frente, eu nem gosto de olhar muito, tem muita coisa para caminhar. Mas, quando eu olho para trás, eu andei um chão, bom, um chão bom. Hoje, eu sou casado pela segunda vez. Eu tenho 26 anos de casamento, 27 de casamento. Às vezes, a minha mulher fala algumas coisas. Eu falei, você não me conheceu bem antes disso. Você não sabe quem eu sou. É quem eu fui. Você está conhecendo uma outra pessoa porque tem um, um, um diferencial aí no meio. Tem um divisor de águas. E se você hoje reclama do que eu sou, porque você sabe que você é casado, é, 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 é no meio... É, Familiar em que a gente se mostra, né? É que a gente se mostra, ninguém finge o resto o tempo todo. E se você vê isso aqui hoje, você não tem noção do que era no passado. Então, é um processo, cara. O modelo de gestão é um processo, e Jesus é, é, é o resultado disso. Que eu acho que até surpreendeu Kardec, se você me permite falar isso. Tá, Porque se você for pegar o livro dos Espíritos. A, a, a origem da doutrina espírita, né? porque o fenômeno do movimento das, das mesas, pancadas e tudo, ele eclodiu em toda a Europa. Você vai olhar a revista Espírita, os, os jornais de vários países europeus e, e, e nos Estados Unidos noticiavam isso. Isso não foi uma, um, um privilégio de Kardec estudar isso, nem do grupo dele. Isso pipocou na França, na, na, na Bélgica, na Holanda até no Peru, Estados Unidos, esses fenômenos pipocaram pelo mundo inteiro. Kardec foi um dos estudiosos, foi um daqueles que se envolveu no estudo. E o que, é que ele fez? Na hora que ele teve a informação, teve a confiança que o fenômeno era real, ponto. primeiro ponto, ele era um cientista, não era um homem religioso até onde a gente sabe, era um cientista, um homem do saber, um homem do conhecimento. Não tinha nada a ver com religião. Conhecia de catolicismo, que nasceu na França, e conhecia certamente do protestantismo, que estudou em Verdun, na Suíça, um país protestante. Mas, em si, você não, tem no... você não tem informação que Kardec frequentava absolutamente nada. Quando ele toma conhecimento do mundo espiritual, que o fenômeno diz para ele, que são as almas dos homens que viveram no mundo, e que hoje... eu Estou fazendo palestra, né? mas me corto. Tá? E que hoje estão numa outra dimensão. O que, que ele fez? Ué, se vocês estão numa outra dimensão, dimensão essa, que eu também vou, porque todos nós vamos é, desencarnar ou morrer, como é que funciona aí? E o que, que ele descobriu? Que as qualidades morais do indivíduo determinam, a qualidade da vida espiritual no, após o desencarne, informação dos espíritos, que uma pessoa má, ruim, vai ter uma entrada espiritual ruim, mas uma pessoa boa, generosa, ainda que não seja nenhum santo, vai ter uma entrada espiritual confortável, vai viver numa sociedade espiritual mais confortável. O que, é que ele faz? Qual é a pergunta que ele faz quando ele percebe? que existe uma questão de escolha, porque moral é escolha. Ele falou, tem algum modelo para isso? Tem alguém que eu possa, tem algo ou alguém que eu possa me basear? Questão 632 do Livro dos Espíritos. Existe um modelo de perfeição para os homens? Para os homens, perfeição moral? Ou seja, um modelo de escolha? O que é a resposta? Vi de Jesus. É aí que Jesus entra dentro da doutrina. É aí que ele dá atenção ao modelo proposto por Jesus de gestão pessoal para garantir uma vida espiritual de melhor qualidade. Eu diria que é simples assim, se isso fosse simples assim, mas não é tão simples assim. Aí eu fico à sua disposição, já falei é, um bom tempo. Excelente, Mário. Vamos trazer aqui um
0: pouco da participação do pessoal, a Kátia Peluso, que sempre nos acompanha no Facebook. Boa tarde, Kátia. Só não lembro de onde você é, acho que é São Paulo, né, Kátia? Boa tarde para você também. Ela concorda plenamente, já não sei com o quê, eu também concordo, concordo com tudo. O Paulo Eduardo Sampaio, que vai ser nosso convidado também Boa tarde, meu irmão. Que bom que você está aqui. Boa tarde a todos. A Maria Henriques diz o seguinte. O estado motivacional estará em direta, em direta dimensão. Percepção dos nossa, das nossas vivências. Que se deve estratificar a um fato de evolução e determinismo. Obrigado pela participação, Maria. Quem mais aqui? A Cristiane. Opa, papel que me enrolei aqui, pessoal. A Cristiane. Bom demais. A Cátia do Rio. Ah, é do Rio, Cátia. Eu não sabia. O Paulo Eduardo está mandando um abraço de volta. Ela está dizendo: a Cátia que é do Rio de Janeiro. E também tem uma mensagem aqui. Em especial, vou falar com a Fabiola. Eu não vou colocar no ar, Fabiola, sua mensagem, mas você pode depois me mandar um direct uma mensagem pessoal, que se eu puder, eu vou responder você, tá bom? Te ajudar dentro do possível. A Cátia diz também, eu concordo que não tem problema nenhum trabalharmos para ter além do necessário. Perfeito, Cátia. O Mário, eu vou pegar aqui, tem tanta coisa que o Mário falou interessante, que eu, que eu fecho aqui com ele, mas uma das coisas que eu acho bem legal da gente pontuar aqui é essa questão dos valores colocando em direta relação com as escolhas. E é interessante quando a gente faz essa leitura, porque, de alguma forma, falando de valores, o medidor dos nossos valores enquanto ser humano é, de alguma forma, as nossas escolhas. Como foi o Marlon agora que abriu mão do Fluminense dele no Rio, que está ganhando, o jogo devia estar bom, por uma escolha que, para ele, faz mais sentido, um compromisso, uma responsabilidade que ele assumiu. Porque, às vezes, o que acontece na nossa vida é que há uma questão de foro íntimo, de de falta de, de autoconhecimento de si próprio e uma confusão e às vezes será que eu tenho valor, será que eu não tenho valor como é que eu posso saber Nelson se eu tenho valor ou se eu não tenho observa as tuas escolhas é através da observação das nossas escolhas que a gente vai perceber se a gente está num caminho ou está em um outro vamos trazer Jesus vá e não peques mais está aí, é contigo Agora segura a marimba, segura a onda, faça as suas escolhas. São as escolhas que estão sempre determinando o nosso plantio. Aquela velha história do plantio, da colheita, a consequência, a causa O hoje. Essa escolha que a gente está fazendo hoje para a nossa vida. Quando a gente está falando de escolha aqui, pessoal, falando de doutrina espírita, a gente vai estar tá sempre falando de uma coisa só, felicidade. São as escolhas que vão nos levar a tal felicidade, que é essa tal felicidade proposta por Jesus. Que esse é o grande diferencial, esse é o grande pulo do gato. E o que acontece muitas vezes quando a gente fala em escolha, traz um negocinho que o pessoal assim, dá uma, uma coceira atrás da orelha, que é aquela história da responsabilidade. Fala, hum, mas eu tenho que escolher mesmo, que eu vou ter que segurar a bucha, o BO, sou eu que vou ter que Dizer o que, que é, o que, que não é agora. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece que a palavra responsabilidade quer dizer responder com habilidade. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se em algum momento da vida, e chega esse momento a todo instante, tá pessoal, de realizar uma escolha, porque basta acordar para a gente ter que realizar uma escolha, basta estar vivo para ter que escolher, quer dizer que sim, nós temos habilidade para responder aquilo da melhor ou da pior maneira. Cabe a nós esse papel. Cabe a nós escolher um caminho ou outro caminho que vai resultar naturalmente em uma consequência de acordo com essa escolha. Porque o que, que se passa muito a nível consciente ou mesmo inconsciente é que é mais fácil a gente não assumir responsabilidade. É mais cômodo a gente ficar como vítima e dizer o seguinte, ah, mas eu não tive escolha, quase assim, ó, lavo minhas mãos, não pude fazer nada. E é um, é um ponto muito interessante essa questão das escolhas, porque a espiritualidade está sempre de uma forma ou de outra nos chamando a atenção para uma palavrinha que a gente fala muito aqui na doutrina espírita, é muito falada, que é o tal do livre-arbítrio. Vamos traduzir o que é livre-arbítrio? É livre-escolha. Escolha livre, faça as tuas escolhas. Muitas vezes a gente se coloca, pessoal, observa aí na vida de vocês, de todo mundo, tá? esse é um processo íntimo de leitura interna para a gente tentar se identificar nessa caminhada na nossa vida, de como às vezes a gente se coloca em certas situações para não ter escolha e dizer, ah, mas eu não pude fazer nada. Será? Será que não dava para ter feito outra coisa? E a ideia aqui, pessoal, deixa eu só dizer uma coisa: a ideia não é ficar olhando para o passado e se martirizando com um chicote na mão, se sentindo mal, não. A ideia é proativa para uma busca de, umas, de melhores escolhas para o amanhã. Para o hoje, através do hoje, que a gente vai buscar fazer diferente. Como o Marley falou ainda há pouco, para a esposa dele comentando, você não faz ideia como é que eu era antes. As escolhas dele hoje são diferentes. Ainda está longe da perfeição? Está longe da perfeição, mas já está num caminho melhor. Que isso é uma outra coisa que as pessoas, às vezes, também, com uma ansiedade, com uma ânsia de perfeição, de querer ser Jesus para amanhã... Pessoal, não vai dar, tá? Desculpa ser o portador de más notícias aqui, mas não vai dar. A busca é para ser melhor e não ser perfeito. Ser perfeito é só uma consequência natural daquele que está buscando ser melhor. É hoje eu ser melhor do que ontem. Amanhã fazer um esforcinho para ser melhor do que do que hoje, e assim eu vou caminhando, é fazendo essa leitura interna, mais ou menos, entre aspas, se despindo de todo esse orgulho, egoísmo, esse ego inflado que a gente tem, buscar a tal humildade que Jesus coloca para nós, para nos entender mais ou menos e ir lá e buscar fazer diferente, fazer melhor, porque no fundo a gente já sabe qual o caminho, eu já sei qual é o caminho, o Marlo sabe qual é o caminho dele. Você que está me escutando, no fundo, no fundo, no fundo, já sabe qual é o caminho. Está na dúvida, vai no GPS espiritual, vai no livro de metas, que é o Evangelho. Está lá a cola. É o os estudantes do Silvio Santos, daquele programa que tinha lá do Show do Milhão, é o, os universitários. Está aí o Evangelho para auxiliar, se tiver alguma dúvida. Então é importante, pessoal, a gente ter... Penso eu, tá? De novo, a gente está sempre numa resenha aqui, trocando, estou vendo que tem mais gente participando aqui conosco e vou já ler um pouco dos comentários, mas o importante penso eu, é a gente está focado naquilo que é o mais importante para aquilo que a gente quer para a nossa vida, traduzindo a pergunta que eu fiz e tentando responder um pouco em ressonância que o Mário falou, é a gente trazer aquela proposta de Jesus que faz sentido que nos toca o coração que a gente lê e como o Mário falou poxa eu li aquilo me disse tudo mas não vai ser de uma hora para outra, vai ser colocando tijolo pós-tijolo. A casa não vai toda de uma hora para outra. O foco é no tijolo. É hoje, como eu posso criar e fazer um tijolo aqui para colocar argamassa? Mais um tijolo amanhã e depois outro tijolo. O foco é esse, é aos poucos, é colocar pequenas metas diárias de como eu posso aprender a amar, como Jesus nos apresenta, o amor como a saída. Vou ler aqui o pessoal um pouquinho para parar de falar também, Marlon, que eu sou que nem eu você. tranquilo. Aí você sabe como é que é, né? Tem aqui a Fábio, o Fábio Macedo dizendo boa tarde a todos, boa tarde Marlon, Marlon não, boa tarde Fábio, seja bem-vindo. A Kate dizendo que, ela já falou isso, que não tem problema nenhum, trabalho com o necessário, assume, assume o não vou falar do seu sobrenome, Sônia. Boa tarde para você também. É uma, é uma amiga que nos acompanha também no Facebook. A Jeane Vasconcelos também, que nos acompanha. Boa tarde. Jeane do Rio de Janeiro. Que bom, Jeane. Boa tarde. A Eliane Nogueira, dizendo que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Perfeito, Eliane. É sempre bom te lembrar, porque a gente já tem fixado alguns tópicos na cabeça, mas a gente esquece. Aí Quando contextualiza numa nova oratória, Numa nova sistemática, a gente vai amadurecendo também conforme os anos, entendendo melhor, vai batendo diferente, né? Pensou, pelo menos comigo é assim. Temos aqui a Milene, lá do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: Estou encantada com a palestra do Mário. O Nelson já, já tem a honra de acompanhar há algum tempo. Sou de Porto Alegre, Colorado, levando do Fluminense 2x0 aí. Aí, Mário, já achou uma amiga? É. Tá perdendo. <risos> assume também dizendo: ser boas pessoas sempre traz boas escolhas. Muito bem, Sumi. Obrigado por participar. O Fábio aqui também nos diz: ou uma pergunta. Uma pergunta, vamos lá, Fábio. Vamos ver se a gente sabe responder. Como exercer o livre arbítrio? Espera aí. Como exercer o livre arbítrio? Se são jogados uma tonelada de crenças negativas e errôneas que despejaram em nossa
1: cabeça desde a infância. Mário, segura essa -se para mim, por favor. Segura essa. -se. Isso aí é terapia. Tá? <risos> Isso é um processo terapêutico. Mas vamos lá, Fábio. Eu é, acho é, 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 é que nos escuta. Cada um de nós é um sistema de crenças e valores completamente diferente um do outro. Porque, o que são as crenças? Que são os... E cada um de nós enxerga o um mundo de uma forma muito peculiar. Já disse um pensador antigo, não existem fatos, existem interpretação dos fatos. Eu Estou vendo aqui a, 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 a Milene, Colorado está levando de 2 a 0 do Fluminense, não sei se ainda está 2 a 0, mas tomara que esteja até mais mas se eu e a Milene estivéssemos vendo o jogo o mesmo jogo e ela é, é gaúcha ela é uma prenda, é prenda que se chama é, no Rio Grande do Sul e eu fôssemos narrar esse jogo o jogo é igual para nós dois mas a nossa narrativa certamente vai estar contaminada pela nossa interpretação. E se alguém que não tivesse visto o jogo ouvisse nós dois, ia pensar que nós estamos falando de dois jogos diferentes. Tais serão porque tá contaminado pelo nosso sistema de crenças e valores. Ela é colorada, eu sou tricolor, e, é, e, é, e por aí abaixo. É. E a gente reage no mundo baseado nesse sistema de crenças e valores. Crença é aquilo que eu acredito. Não importa se está certo ou não. Eu acredito, é minha verdade. Eu acredito em Deus, estou certo. Se eu não acredito em Deus, estou certo também. É minha verdade. Hoje a gente vê aí que tem um, um conjunto de pessoas se dizendo terraplanistas. Né? A terra é plana. Se a pessoa acredita, ela acredita. Ela está certa? Ela está certa dentro da... A única coisa que eu posso dizer é tomar cuidado para não chegar na beirada. né? Porque vai que caia. Né? Mas tudo bem. Ela acredita, é a crença. E a crença ela pode ser permissionária ou limitadora. Se eu me acho muito velho para começar uma nova faculdade, eu estou certo. Eu sou muito velho. Mas se eu me acho que a minha idade não interfere em nada e eu começar um novo ciclo de estudos, eu também estou certo. Uma crença me trata, se eu acho que eu estou velho, outra crença me liberta. E aí vem a questão do valor. Valor é o que me movimenta. Eu tenho absoluta certeza que nós não somos muitos hoje aqui. Dezenas, talvez. Isso é muito, citando, tanto. Dezenas de pessoas que estão escolhendo estar aqui por um valor. Do conhecimento, da participação, da troca, da informação, de passar informação e de receber informação dessa troca. É um valor. O que nos implicou em várias renúncias. Em várias. Quando eu falo, quando eu falo de escolha, eu estou falando de renúncia e estou falando de consequência. Quando o Fábio aqui fala porque ele já identificou, que é muito curioso, das crenças negativas e errôneas que despejaram nas nossas cabeças desde a infância, eu creio que ele está falando de uma situação específica, peculiar, particular. Dele, que deve ter vivido Imagino, estou aqui também, Olha só a minha interpretação Que deve ter é, Estar sofrendo até Com essas crenças A sociedade nos impõe crenças o tempo todo é, Que você, é, para ser visto Como um, uma pessoa de sucesso Você deve ter o um celular De tal marca, de tal modelo Ou tal carro, ou morar em tal bairro Eu moro num bairro Mediano, no Rio de Janeiro Mas eu, eu, eu eu, 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 meu centro é no Leblon, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu moro até distante, mas eu comecei lá, fiquei lá, me mudei, moro num bairro é, da Tijuca, relativamente é, é, distante. Aí, às vezes, brincam comigo. Você é depois do túnel, porque tem um túnel grande, o túnel Rebouças, que separa a Zona Sul da Zona Norte. Ele é depois do túnel. Tem que sair mais cedo, porque ele é depois do túnel como se fosse alguma coisa. O né? pessoal fala de brincadeira, obviamente. Mas é visto. Mora no Leblon. Né? Mora no... Como, se, como se isso fosse um diferencial para uma pessoa. Como se isso fosse um diferencial para uma pessoa. E isso é uma crença. Tanto de quem acredita que é um diferencial como alguém que acredita que está sendo discriminado ou não. Mas, a partir do momento, eu diria isso para o Fábio, muito ampaçã, Fábio, você vai me desculpar, esse é um processo de identificar crenças negativas, crenças nucleares, é um processo longo e muitas vezes doloroso, e a terapia cognitiva comportamental ajuda muito nisso. É... A partir do momento que você identifica que você tem uma crença que está te prejudicando a sua evolução, você já está em condições de começar um processo de ressignificar. E como é que é um processo de ressignificação? Fábio, eu só vou te dizer uma coisa, que é a única coisa que eu tenho como é, terapia para isso. É o perdão. É o perdão e o auto-perdão. Não existe outra terapia. Você não muda os fatos, você não muda o que aconteceu com você. Você não muda o que as pessoas fizeram com você, mas você muda, através do perdão, a forma como você enxerga aquelas pessoas e a forma como você se enxerga naquela situação. É, a gente não muda o fato, mas a gente muda o significado do fato. E, a partir do momento que a gente muda o significado do fato, o fato deixa de ter o peso que ele tem, ele não vai deixar de existir. A gente não pode apagar passado, mas a gente pode dar um outro significado, porque muitas vezes a, a gente entende é, perdão como um benefício que eu estou fazendo ao outro, e esse é um dos maiores equívocos. E outro também, que às vezes até os Espíritos nos falam, e aí eu, entro, eu, bato, eu bato de frente, pelo menos com o meu conjunto de crenças e valores, que perdoar é esquecer. Olha, me desculpe, qualquer espírito elevadíssimo que fale isso, esquecimento é característica de quem está com Alzheimer. Porque a nossa memória, a nossa estrutura de arquivamento, orgânico até, de memória, é pela importância do fato e do negativo. Os fatos negativos têm extrema importância no nosso arquivo de memória, exatamente para nos proteger de repetição. Como é que você vai esquecer um fato altamente negativo? Tem um ditado, não sei se em Portugal esse ditado vale, que cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Interpretação de <risos> é? um fato negativo. Ele, ele se torna mais cauteloso. Ele se torna mais cauteloso. Então o fato negativo, ele tem um fa... ele tem uma importância muito grande no nosso sistema até de, prote... de auto proteção, de autoproteção. O problema é como eu estou metabolizando esse fato. O perdão não muda o que aconteceu. O perdão me muda em relação ao que aconteceu. É e é um processo e é um processo. Não é uma coisa instantânea, é um processo de compreensão e de autocompreensão. E muitas vezes, e a maioria das vezes que eu, é, é, das pessoas com que eu tenho é, contato, elas têm muito mais problema com o auto perdão do que com o perdão. E eu vou te dizer uma coisa, eu também estou no meio deles, porque muito, muitos fatos do meu passado eu não posso mudar. E olha que eu não fui nenhum acelerado, nada disso, mas fui uma pessoa com escolhas bastante equivocadas, em relação a várias, a várias questões, e que hoje eu não posso mudar, e que sofro as consequências dela. Porque eu não posso mudar as consequências da noite para o dia de algumas decisões que mudaram caminhos, meu e de outros. Eu sofro com as consequências dela, sem dúvida nenhuma. Porém, o meu exercício de auto-perdão tem feito com que eu consiga me libertar do impacto, do fato, e tocar meu barco para frente, porque eu não posso mudar o passado. Então, quando a gente está consciente, até mesmo a sociedade nos imputa a crenças, o chamado comportamento de manada, para não desagradar os outros, eu acabo fazendo, aqueles comportamentos passivos que nós fazemos o que não queremos, apenas para não criar uma discórdia, mas nos sentimos mal com isso. Então, tudo isso, tudo isso precisa ser ressignificado, e só existe uma forma de ressignificar, pelo menos da que eu conheço, tá? É a gente perdoar e perdoar-se. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso mudar a forma como eu enxergo aquilo que aconteceu. Claro que existem fatos que são gravíssimos, Existem pessoas que foram abusadas na infância, existem pessoas que foram machucadas profundamente. E eu recomendo é, a leitura do Dr. Victor Franco o livro dele, se não me engano, é Em Busca de Sentido. O sentido da vida, eu não tenho certeza. Sentido da
0: vida. Como é sentido que é? Sentido da
1: vida. Que ele, é, como, ele ressignificou, como ele ressignificou a vida dele num campo de concentração. E a gente há de convir. Passar quatro anos no campo de concentração, é, é, perdendo toda a família, e se recuperar e se tornar um dos fundadores da, logo, da logoterapia, um dos grandes é, nomes da psicoterapia, da, da, da psiquiatria, da neurologia do século passado, é, é, um, é um senhor ressignificado. É, é, uma, é um senhor processo. Eu acho que nenhum de nós aqui passou por campo de concentração. Então, talvez nossos traumas ou as nossas, os nossos impactos não sejam tão fortes quanto do doutor Victor. E ele, naquele livro, ele dá um testemunho muito interessante de ressignificação. Tá? Eu recomendo tá? aqueles que possam é, querer um pouco mais de informação, porque aqui, numa conversa é, de alguns minutos, a gente não tem é, o tempo suficiente para isso. né?
0: Perfeito, Mário. Eu vou seguir também a, a tua linha de raciocínio para tentar responder o Fábio, com essas experiências negativas, é interessante, porque a motivação normalmente tem duas veias, que é a, por aproximação ou por afastamento. A aproximação é aquilo que nos, nos motiva para aquilo que a gente quer buscar, aquilo que é interessante, fala, poxa, legal, vou lá, aquilo lá é bom interessante agora tem a outra que é o afastamento que é aquela velha história do meti o dedo na tomada e tá tomei um choque amanhã ou depois quero nem vejo uma tomada falou opa espera aí não quero nem saber que a história do cachorro que tem medo até de como é que é medo de que de linguiça é? tem medo até de linguiça já falou opa ver uma linguiça se calhar uma cobra aí eu já vou, vou, pass... vou atravessar a rua e passar pelo outro lado agora Fábio é... outra coisa que é importante também dando seguimento no... no que o Mário falou que eu fecho com ele 100%, é o seguinte, esse processo de crenças é passado, muitas vezes, por esse meio onde a gente encarna, né? com mamãe, com papai, com vovô, com vovó, com vizinho, com a sociedade, com o pessoal do bairro, do Estado, na época que a gente está aqui encarnado, tudo isso vai influenciar esse nosso momento, essa nossa vivência, essa nossa experiência agora. Claro que vão, vão ter crenças que vão nos auxiliar nesse processo da constelação familiar, essa dinâmica ao nosso entorno que vão nos auxiliar, e outras, de alguma forma, não vão nos ajudar muito nessa caminhada. Mas o importante, Fábio, penso eu, quero compartilhar um pouco aqui alguns caminhos para a gente pensar em conjunto, é que aquilo que fez sentido para o papai e para a mamãe para vovô e para vovó, não necessariamente fazem sentido para você e não tem problema nenhum. Talvez a questão seja exatamente do desligar, do reconhecer que aquilo que eles fizeram o melhor, dando amor, talvez te passaram algumas crenças que hoje, de alguma forma, são um conflito na sua vida. Não sei, como o Márcio falou, são casos muito específicos que merecem uma análise pontual. A gente está aqui sempre tentando generalizar, mas não é algo que se generalize. É algo muito específico, vivência pós-vivência. Mas ainda assim, a gente tenha, que possamos ter consciência de que esse meio sim vai fazer, vai, vai nos pressionar de alguma forma, com essas crenças, com esse modus operandi, ou com tal comportamento de manada, como o Marlon falou. Mas olha só, ainda assim a escolha, a decisão, a opção é sempre nossa, independente do meio. A opção vai ser sempre nossa. E vamos a Jesus de novo, para lembrar que o meio que ele vivia, dando o exemplo, tá, pessoal, olha só, não é para colocar o Jesus lá na prateleira, lá no altar, é o Jesus aqui, como exemplificação das nossas dificuldades no hoje. Jesus não teve uma vida fácil também. Pelo contrário, naquele momento, naquela vivência, naquele ambiente, não era só o pessoal que estava do lado dele quando ele entrou em Jerusalém, montado, aplaudindo o tempo inteiro ao entorno dele, não é só aqueles que o amavam, que buscavam a cura e queriam escutar a sua palavra. Também tinha aqueles que estavam ali só esperando a vírgula estar tá errada para colocar ele no prego. Esperando, fazendo uma pegadinha, um, uma conversa mole, para de alguma forma tentando ali, vendo se ele escorregava para ser a justificativa de, de punir ele e de crucificar, o que é que seja. Então vamos tentar entender, pessoal, que é o seguinte... Independente desse meio que nos cerca, com maiores ou menores dificuldades, ainda assim a gente pode exercer aquilo que a gente acredita no certo e no errado, a nossa caminhada. Principalmente voltado a essa direção que é a busca da caminhada no amor. Resumindo, Fábio, já para a gente pular aqui de assunto, se essa caminhada, se essas, se essas crenças vão de alguma forma chocar com você daquilo que você acredita que é o certo ou o errado, Aquilo que te faz bem, opte pelo bom e pelo certo. E aí há várias maneiras de você buscar esse caminho diferente, tá bom? Não sei se a gente respondeu ou se ficou mais confuso, Fábio. Tomara que não, tá? Vou seguindo aqui. A Salete diz, boa tarde. Ah, a Kátia é tricolor também. Olha a Kátia aí, ó, se manifestando. A Kátia Peluso também é tricolor. A Maria Henrique diz processo patológico psicossocial. Não sei em que contexto você falou isso, Maria Henrique, mas é mais ou menos por aí. Crenças e valores, processos perfeitamente mutáveis e resilientes. Uma interrogação. Deve ter sido quando o Mário falou. A Cátia diz muito bom. A Salete diz verdade com certeza. Eu estou lendo, pessoal, que vocês vão comentando, eu vou ler depois, tá? porque tem que comandar tudo aqui ao mesmo tempo. E que sabe como é que é homem tem dificuldade, né? pensar, respirar já é uma dificuldade. Para ler então aí já me embaranando todo já. Vamos seguindo aqui. A Elaine Nogueira diz: Perdoar é libertador. Vida que segue, exercício que leva, aprendizado e tempo. Perfeito, Eliane. Uma das grandes dificuldades que todos nós temos aqui encarnados é o processo do perdão. O processo do perdão tá lá. Na oração que o Cristo nos ensinou, já há muito tempo, rogando ao Pai. A Edna Pereira Guimarães diz boa noite, querido. Salvador, Bahia, boa noite. Pô, é boa noite para mim, boa noite para vocês, são boa tarde. Boa noite, Edna. E a Olga diz boa noite. Deve ser o que? Espírito Santo? Vitória, Espírito Santo? Não sei. E o Vanderlei também nos diz boa noite. São Paulo, Vanderlei, boa noite. Agora, Marlio, vou mudar de assunto aqui. Não dá, não. Continuando o nosso assunto, pela linha de raciocínio que a gente está aqui, eu quero falar um pouco sobre... quero falar, não. Quero discutir um pouco sobre essa história de comportamento. Já que você tocou nesse assunto, como é que a gente consegue, Marlio, trazer o modelo de Jesus como comportamento para as nossas vidas? Diferenciando, de alguma forma, de sentimento, porque é algo que fica confuso ainda. A gente faz uma confusão dessa proposta de amor Jesus como comportamento, como sentimento, porque essa história de amor ainda é uma palavra que a gente não entende muito bem. Fala um pouquinho para a gente,
1: é, é Você falou a questão do amor como uma, uma questão... É uma questão complexa. Primeiro porque a gente está entendendo errado é, o que é amor. Tá? Eu não preciso... A gente entende que amor é gostar. Eu não precisa amar uma pessoa para gostar dela. É, dentro da, da língua, lembremos, lembremos sempre que Jesus não deixou nada escrito. Que Jesus falava em aramaico, num país cuja língua era hebraico, dominado pelo Império Romano, que falava latim, e a linguagem comercial da época era grego. Em resumo, uma salada, além dos inúmeros dialetos. Tá? Não deixou nada escrito. O que, os, o que os apóstolos escreveram foi muito tempo depois. Se é que escreveram, até porque são os evangelhos segundo. Né? Evangelho é segundo, né? por narrativas, seja lá de que forma for. Os textos mais antigos, originais, que se tem é, do Evangelho, dos Evangelhos de Jesus, falando de Jesus, estão, são fragmentos em grego do século II. Tá? Existem nas cadeiras é, das faculdades é, de filosofia protestantes uma cadeira de estudo chamada crítica textual, que estuda exatamente os textos antigos. Os textos antigos. Então, em, e em grego... Amor, tem quatro definições. A que mais se aproxima, e depois foi passado para o latim, e do latim para as demais línguas que nós, nós recebemos. Tá? É, a que mais se aproxima? Nós temos o frater, nós temos o eros, nós temos o filos e nós temos o ágape. O frater é irmãos, né? eros tem a ver com a... Com a, 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 a sexualidade, erótico, daí vem erótico, né? o filos com conhecimento, né? filosofia, amor ou conhecimento, e o ágape, que, entre outras definições, entre outros sinônimos, tem a ver com atitude. Atitude. Então, Jesus pregava, quando ele falava amor incondicional, ele não estava falando de um sentimento, porque até ele mesmo não tinha sentimentos iguais o um espírito mais elevado que ficaram na Terra, certamente ele se sentia muito melhor no círculo de amizade deles do que conversando com um fariseu que queria derrubá-lo. Sem dúvida nenhuma. Apesar de compreender a fragilidade e tudo, é óbvio que ele não tinha a mesma simpatia. Quantas vezes chamou Herodes de aquela raposa? Chamava os fariseus de hipócritas, sepulcros, caiados de branco. Isso não demonstra, digamos assim, uma enorme simpatia mas os recebia e os tratava, como, como conversou com Nicodemos, como conversou com o senador Públio Lentulus, com a mesma receptividade que conversava com aquele que lhe era simpático. Então, ele tinha uma atitude descondicionada, um comportamento descondicionado. O que é isso? Um comportamento não condicionado ao comportamento do outro. Eu sou assim, porque assim esse é correto. Eu, às vezes, até brinco que honesto não devia ser substantivo, devia ser adjetivo. Porque honesto não cabe superlativo. Uma pessoa honesta. Já, já ouviu falar, tem, tem pessoas que falam assim, a pessoa é honestíssima? Porque se tem honestíssimo, tem honestinho, né? O que seria um honestinho? Então, é, 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 quando a gente é honesto, a gente é honesto com quem a gente gosta, com quem a gente não gosta, inclusive com quem é desonesto. Porque, senão, eu não sou honesto. Se eu sou educado, eu sou educado com você, que é um, um gentleman mas posso ser educado também com uma cavalgadura que, me, é, que, que eu tope na rua. Porque a educação é minha. Eu, uma vez eu tinha uma mania, agora eu melhorei bastante, tá? de ler... É, aqui, aqui no Brasil, tem muita gente... Agora melhorou. Botava muito plástico no vidro do carro com alguns dizeres. Né? E eu tinha mania de ficar lendo isso. Às vezes chegava quase a bater, porque as letrinhas eram pequenas. Chegava... Uma vez eu li um, só li uma vez também. Eu achei muito interessante. É, a minha educação depende da sua. E eu pensei assim, coitado desse sujeito. Porque ele não tem comando sobre a vida dele quem manda na vida dele é o outro porque ele flutua ele flutua dependendo de como o outro e, e quando, Jesus... quando nós estamos falando de comportamento, nós vamos falar do comportamento proposto pelo Cristo comportamento descondicionado eu faço o que é certo, porque é certo não importa se o outro é ladrão, eu não sou então eu não entro na pilha do ladrão não importa se o outro é mal educado eu não sou, ou sou mas eu não posso ter meu comportamento condicionado ao do outro, porque eu perco a minha independência, eu perco a minha liberdade. Eu posso ser joguete das circunstâncias. E olha, quando a gente está falando de comportamento de manada, está falando disso de joguete das circunstâncias, de perda de discernimento, de transferência do processo decisório para o outro, para a sociedade, para as situações mas nós não conseguimos transferir as consequências. Essa é uma das maiores burrices que um ser humano pode fazer, é transferir o seu processo decisório para o outro, seja o outro a mídia, seja o outro o marido, a mulher. Hoje a gente vê crianças mandando nos pais. Porém, porém, eu não transfiro as consequências. E aí é que diria minha avó, a porca tosse o rabo, tá? um ditado que minha avó usava muito porque é aí que o bicho pega. Então, o comportamento proposto por Jesus é um comportamento descondicionado. Haja de forma correta, porque é correto. Não importa o outro, ah, mas o outro não faz. Quem vai sofrer as consequências do outro não fazer é o outro. Eu sofro as consequências do meu fazer ou do meu não fazer. Porque um dos maiores pecados, se a gente for lá na escala espírita, eu gosto muito da escala espírita, questões sem em diante, dos espíritos imperfeitos. Porque no topo da escala espírita, dos espíritos imperfeitos, e passa lá pelos aqueles espíritos ruins, aqueles é, é, que são é, brincalhões, aqueles que são é, pseudo-sábios, mas lá no topo estão os espíritos neutros, nem tão bons para fazerem o bem, nem tão maus para fazerem o mal. Em resumo, omissos. Omissos. Então, que se nosso comportamento seja de acordo com os valores que eu acredito. A sociedade é contra? Lamento. Aliás, Jesus disse, no mundo tereis tribulações. O cristão, ele não é cristão porque ele conhece os evangelhos, ou a gente não é espírita porque... É... Conhece? Ah, é a questão 945A do Livro dos Espíritos. Eu não posso ter a menor ideia de onde está. Eu, eu, quando eu vou pesquisar alguma coisa, meu amigo, é, se eu achar o livro certo, já está de bom tamanho. Quanto mais saber onde é que está. Porque não é isso que vai nos diferenciar. Não é o intelecto, é a ação porque existem pessoas que não acreditam em nada, são ateus, são pessoas generosíssimas. Não é o que eu faço, é o porquê eu faço, porque o porquê é que é o motivador, o que é a parte externa. Porque eu posso estar fazendo uma palestra espírita, me saindo até, me com alguma desenvoltura, com alguma intenção por trás, de vender livros, seja lá do que for, não estou julgando ninguém. Ou de entrar no meio corporativo, seja lá o que for. Ou posso estar fazendo aquela palestra porque eu acho que a doutrina espírita modificou a minha vida e eu tenho um compromisso com ela de levá-la para os outros. Esse é o porquê. Você pode dar um cheque aí de é, 100 mil euros para uma obra social com a televisão portuguesa te filmando, e disso você tirar um prestígio social. Os 100 mil euros vão ajudar muito na obra social, mas o teu porquê é outro, é aparecer na mídia. O que, que Jesus falou quando a mão direita fizer... Não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita, ou seja, a mão esquerda com a direita, não faz a menor diferença, que vai que tem um canhoto. Né? Então, por quê? Faz, faz no discreto. Porque se você faz no aparecer, você já apareceu, está resolvido. André Luiz tem uma frase que eu acho fantástica, acho que é de André Luiz. Tá? É melhor fazer o bem para aparecer do que não fazer bem nenhum, sem dúvida nenhuma. Mas você fez para aparecer, apareceu dentro da lei, está kit. Está tá kit, apareceu. Você queria aparecer, apareceu, está resolvido. Agora, quando você faz por um sentimento, quando você tem um porquê é, é, baseado num propósito, um comportamento, baseado numa intenção de eu estou aqui para sair melhor do que entrei. E eu vou ter que dar testemunho disso. Porque não existe nenhuma aquisição de valor que não passe pelo processo de testemunho. Porque é igual uma série escolar, Nelson. Você pode ser o melhor aluno do, do semestre lá ou, ou, ou do ano, mas você pode ser o melhor aluno da faculdade, mas para tirar o diploma tem que passar pelo teste final. Você vai ter que passar por uma avaliação. Então, se eu estou desenvolvendo uma virtude da paciência, você acha que vai ser lá no Tibete, no meio daqueles monges? Que, aliás, eu acho que aquilo, para mim, tem uma encrenca danada. Eu não acho que aquilo seja sobre isso que se fala, não. Mas você acha que vai ser lá? Ou não vai ser aqui no dia a dia de um trânsito engarrafado, de pessoas é, irritadas? É aqui que eu vou ver se eu tenho ou não tenho paciência, se eu tenho ou não tenho tolerância, se eu estou desenvolvendo ou não desenvolvendo uma virtude. Ou em que grau está o meu desenvolvimento? Porque você não vai chegar também e pensar que o desenvolvimento da virtude é um salto de qualquer virtude. Ele é um processo. Porque, para você ter uma explosão, tem que ter um gatilho. Ah, uma explosão de impaciência, uma explosão de irritação tem um gatilho. Se eu pego esse gatilho e levo ele mais para cima, eu evoluí. Eu já dei um passo em direção à aquisição daquela virtude. Ela não está completa, mas eu já evoluí. Se eu, se eu consigo modificar o ponto de disparo do meu gatilho até o momento em que esse gatilho deixa de existir, porque eu, eu já incorporei a virtude. Há uma passagem, eu escutei isso outro dia, de um de um palestrante eu achei muito interessante eu não conhecia mas para pessoa de altíssima credibilidade que ele cita um, um momento do Mahatma Gandhi líder indígena indígena perdão indiano que é, promoveu a, a, a libertação da Índia do, do domínio é, inglês sem pela não violência por falar a verdade em que o um soldado, em inglês, o agride e ele não faz nada. Ele cai, não faz nada, ele levanta. O soldado agride ele de novo e ele não faz nada, ele levanta. O soldado agride ele pela terceira vez ele não faz nada. Aí o soldado diz, onde foi que você aprendeu a ser tão covarde? Com quem foi que você aprendeu a ser tão covarde? E ele responde, com esse que está aí pendurado, é, na, no seu cordãozinho. Ele tinha um crucifixo, o cara pendurado. Com esse, que está pendurado. Da não reação, da não violência. E ele conseguiu libertar a Índia sem, uma, sem um derramamento de uma gota de sangue. Aliás, o único sangue derramado foi o dele. Ele foi assassinado com um comportamento coerente. Aí você vai dizer, pô, mas eu não sou Gandhi, eu não sou Jesus, eu não sou, é, Maria, não sou Chico Xavier, não sou Francisco de Assis. Não, não é. Nem está sendo pedido a você que haja igual. O que está sendo pedido a você, o que está se esperando, o que a lei espera de cada um de nós, é que seja um pouco melhor. Só. Se a gente voltar para o mundo espiritual, melhor do que entrou, já é lucro. O quanto melhor é a escolha. Aí a escolha. É, é o quanto eu evoluir. Porque eu não preciso ser o campeão da virtude. Eu, às vezes, eu falo para alguns clientes é, que estão num processo de autodesafio. Eu falei, peraí, calma. Olha para uma Olimpíada. Dez corredores lá para a corrida de 100 metros. Dez corredores. O cara que chegou em último lugar perdeu? Ele tem tá os dez melhores do mundo. Sou fato de ir uma Olimpíada. Ele tem tá os dez melhores do mundo. Eu estava agora aqui no, Você conhece o aterro do Flamengo, né? No, uhum. no, no Rio. Estava aqui no aterro. Que todo, todo domingo tem algum tipo de evento. Hoje esse hoje de manhã estava o Iron Man. Hoje é corrida, de, é corrida, bicicleta, opção de coisa. As pessoas estavam chegando, todos sendo aplaudidas. Ali não tinha mais vencedor. Os vencedores já tinham chegado há muito tempo. Ali estavam os que terminaram a prova, os que venceram a si mesmos. Eles não estavam competindo com ninguém. Eu achei fantástico, a família lá torcendo, gritando. Eu fiquei ali perto da linha de chegada, fiquei um pouquinho ali. Ele não estava ganhando a corrida, não. Ele não estava ganhando medalha nenhuma. Ele estava se superando, se autodesafiando. Acho que é para isso que a gente veio para cá. A gente veio para se superar. Não vem para ganhar de ninguém. Não veio para se comparar com ninguém. Eu não sou Jesus, não sou Vicente de Paulo, não sou ninguém. Eu sou Mário Lama. E eu tenho que ser melhor, o melhor Mário Lama possível. Eu tenho que me desafiar cada vez mais a ser a melhor pessoa possível. Eu não quero ser melhor do que você. Não, não quero ser melhor do que ninguém. Porque a gente não veio aqui para ser melhor do que ninguém. A gente veio aqui para se tornar um ser humano melhor. Esse é o comportamento. Qual é o comportamento que eu devo buscar? Aquele que me torna um ser humano melhor.
0: Perfeito, Marcos. Perfeito. É, é difícil até comentar aqui em cima disso, mas eu gosto dessa ideia que você falou, do comportamento descondicionado, resumindo muito naquela passagem de Jesus, quando ele fala, pura e simplesmente, fazer o próximo que gostaria que fizesse consigo, e muitos de nós, como você falou, o camarada lá do plástico, né, do carro, do adesivo, que a gente parece tá esperando, né, ah, gritou comigo, eu vou gritar também, falou grosso, subo tom, e a gente fica exatamente nessa competição, determinando, determinando não, é delegando, na verdade, o nosso comportamento para o próximo, aonde na verdade, a proposta de Jesus vem nesse encontro exatamente para nos mostrar, acima de tudo, que é possível. É claro que, como o Marley falou, a gente não vai entrar aqui numa de querer ser Chico Xavier, Gandhi, Mário Tereza de Calcutá, mas dá para a gente ser um pouco melhor, como o Mário falou agora. Dá para a gente exigir de nós mesmos, fazendo escolhas mais acertadas, aquilo que a gente já sabe. No fundo, no fundo, no fundo, quando a gente para e olha lá para dentro, na hora do vamos ver, que tem que tomar uma decisão, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, a gente já sabe. E aí eu quero falar um pouco sobre essa questão da exigência, porque exigência é importante, sim, que nos empurra, mas calma lá, vamos devagar, tá pessoal, vamos exigir de nós, mas com amor, tá bom? É uma proposta diferente, porque às vezes também... O que acontece é que muitos de nós entramos nessa dinâmica, nesse processo de pegar o chicote que bate que nem no burro, no cavalo, fica se batendo, se martirizando, se punindo, se rebaixando para forçar uma barra para ser melhor. Vamos tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado com a dinâmica da punição. Que de alguma forma, a gente entra numa negatividade para querer uma positividade, tá bom? A exigência vai funcionar no chicote? Funciona, tá bom? Mas olha só. Funciona com amor também. Dá para fazer se exigindo de si, ainda mais de si, mas se amando também. Entendendo o nosso processo. Dá para deixar o chicote de lado. Entender que nós somos imperfeitos, mas somos perfectíveis, como o Marlon disse agora. Que a gente erra, que a gente vacila, e que amanhã a gente vai errar de novo, tentando acertar. O principal é tentativa. É o buscar. Buscar e acharei. Bater a porta, abrir-se e É a tentativa. A gente vai errar e vai errar e vai errar até o momento que a gente vai acertar. Então é importante a gente ter essa tranquilidade, penso eu, e nessa, nessa questão ainda que, que o Marlon falou do vencer a si mesmo, que foi ótimo, esse exemplo que você deu, Marlon, do, do Iron Man, porque também isso vai muito no comportamento de manada, essa coisa, do principalmente nos Estados Unidos, de né? que eu tenho que ser melhor do que você. E no Brasil se vive muito isso ainda, né aquela coisa da competição, e quem é o melhor, e quem tá, é o CEO da empresa, é o outro que está num status maior, e, e aquela coisa do... Olhando para o outro para se comparar e fica aquela guerra entre um e o outro. Mas, na verdade, se tem que ter uma disputa, não guerra. É essa melhora aqui dentro. A gente está aqui né, para competir para o mundo lá fora, no exterior, na fachada, na, na, no grande palco do mundo de quem é o melhor ou quem deixa de ser o melhor. Esse, esse ser melhor é conosco. É o Nelson ser melhor amanhã, o Mário ser melhor amanhã. É vocês que estão aqui conosco serem melhores amanhã. E para isso que a gente tem todo amparo, todo auxílio o tempo inteiro do nosso lado, pessoal. Às vezes, ai, ah, Jesus me esque... quer dizer, Jesus não, Deus me esqueceu aqui, meu mentor tirou férias, deve ter ido lá para a Europa, lá para as Ilhas Gregas, curtir um sol, alguma coisa. Sabe o que falta? Falta a nossa conexão. Vamos orar mais, vamos se conectar mais para exatamente dar a estrutura que é o mais importante para vivenciar todos os desafios da nossa vida. Eles vão estar tá aí. É o enxergar, eu gosto muito de uma outra coisa, já me esticando aqui, que é o enxergar a vida como um problema ou como um desafio. Que a vida de todo mundo tem problema, mas olha só, a vida de todo mundo tem desafios também. É problema ou é desafio? Eis a questão. Vou responder para vocês. Depende. Depende como a gente encara as questões que a vida nos apresenta porque vai apresentar aquilo que nós temos já condições de ultrapassar, de vivenciar, de experienciar e crescer com aquilo, mas quando fala que é um problema, pronto, para mim, não sei para você, mas falou que é um problema, hum, hum, já bota a mão na cabeça, meu amor, mais um problema, a ah, minha vida é só problema, problema atrai, atrai problema que atrai problema e vive nessa negatividade que tudo é um problema e até o que não é problema vira problema também porque é tudo problema só vejo problema mas como a gente consegue ter esse olhar mais amplo principalmente entendendo essa dinâmica da reencarnação do aprendizado vislumbrar os problemas como desafio vai mudar completamente a dinâmica da busca da superação desses dessa superação de ser melhor vai estar difícil, vai estar difícil, mas eu posso, porque o pai entregou na minha mão. Se ele entregou na minha mão, eu posso até vacilar desconfiando, mas eu confio no pai. Se ele entregou, tem condição. É ir fazer, vivenciar, experienciar, ultrapassar as tais questões que hoje vão ser significativas. Não estou querendo diminuir a dificuldade, não, tá, gente? A ideia aqui não é passar pano para as dificuldades da vida, mas é o encarar como... Um avanço, um desafio que a gente pode superar ou encarar com um algo negativo que, ah, minha vida, é só um problema e é tudo muito difícil. Vamos lá, vamos passar aqui para o pessoal participar conosco também, tá senão eu estou que nem o Marley, ele fala um pouco, eu falo mais ainda a gente fica brigando aqui, eu e ele de
1: falar. Ah, vou estar ótimo.
0: <risos> a Rayane diz aqui, seja bem vinda Rayane. Estou amando a conversa, que bom, Rayane, eu também estou amando a conversa a Kátia Peluso nos diz, falou tudo, convivi com uma grande palestrante que não botava quase nada na prática, bem-vindo ao clube Kátia, é assim mesmo, tá, o que mais tem, até me lembrou, vou falar rapidamente, uma pesquisa que eu não lembro agora, já há muitos anos eu vi, lá em Minas Gerais, que é, foi realizando uma pesquisa para entender por que, que os jovens da evangelização infantil debandavam do, do, do... Dos, é, da, da doutrina espírita depois que ficavam adultos e aí perguntando para as crianças e tentando entender um pouco elas, elas já mais velhas e tiveram muito tempo na doutrina, no centro espírita com os pais espíritas e aí as crianças chegaram e falaram olha, sabe o que acontece? É lá em casa papai e mamãe não tem nada a ver com papai e mamãe lá do centro então esse negócio de espiritismo é uma hipocrisia então Kátia é mesmo assim e por isso que a ideia aqui Penso eu, o que o Mário vem falando e eu também, é trazer, esquece a fachada, é trazer para o nosso eu, para o nosso dia a dia, trazer toda essa proposta do Evangelho, do Cristo, com as dificuldades que nós temos, para assentar a nossa vida, para equilibrar, harmonizar de alguma forma, andar em paralelo com a proposta do Cristo, com esse caminho. Fácil? Não é, como o Marlon falou, mas é possível. E sendo possível só depende de nós. Agora o Vanderlei diz aqui também. Obrigado pela participação, tá? É... Peraí, aí, Vamos lá. O Vanderlei diz... Quando olhei em torno de mim, reparei que o tempo era o meu único contemporâneo. Obrigado, Vanderlei. Isso aqui eu não sei o que é. Ela está falando meio russo, meio chinês aqui. A Maria Helena. A Cristiane, incrível. Que bom, Cristiane, você está gostando. Esse, a Salete diz este Mário, Mário, é, dos bo... é das boas? Esse é isso que ela diz, é dos bons, né? Obrigado. <risos> Ricardo Gestas, Eu acho que o Ricardo está aqui, está aqui na da Madeira também, né, Ricardo? Boa noite a todos, seja bem-vindo, Ricardo. A Mônica, olha, a Mônica apareceu por aqui, Mônica diz o seguinte, reconhecer-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas mais tendências. Ouvimos as palavras de Kardec nas palestras. O importante é o esforço no bem. Vamos sair dessa live melhores do que entramos. Perfeito, Mônica. Obrigado pela participação. Mônica, que eu sei que gosta do Marley também. O Vanderlei diz, só tu sabes fortificar e purificar o ambiente que te rodeia. A Consuelo, também do Rio de Janeiro. Que bom, Consuelo. Seja bem-vinda. Nelson, excelente. Obrigado, Consuelo. Acho que a, sua, a Consuelo não mora mais no Rio, mas era do Rio que eu conheci ela, conheci ela lá. A Kátia diz, sim, com certeza. Eu só concordei com o Mário. Todo mundo está chamando de Mário. Até eu vou chamar o Mário de Mário agora, hein? <risos> em relação à prática. E o Ricardo também nos diz o seguinte, quanto mais estudamos... Mais, mais conseguir evoluir e nos transformar enquanto centelha divina através da prática daquilo que estudamos que possibilitam crescer exatamente Mário está aqui na Ilha da Madeira Marlio é português também um amigo aqui de internet que a gente vai fazendo nesse grande, essa grande possibilidade que hoje nos engloba e nos, estamos todos juntos de alguma forma reunidos Marlio a gente já tem um tempinho ainda aqui, porque a gente tem um horário, tá, pessoal? Que é uma hora e trinta minutos, que é o que os canais aqui. É, eu
1: também tenho um compromisso daqui a pouquinho.
0: Exatamente, perfeito, Marlon. Então a gente já, eu já vou passando um pouco a palavra para você, Marlon, para fazer alguma consideração final, algo que você queira
1: compartilhar comigo. Olha, só para a gente é... de repente poder fazer um fechamento. Você falou de erro e tal. Erro é parte do processo. Tá? Eu vejo erro. Erro, por definição, é a tentativa frustrada de acertar. E considerando que todos nós ainda estamos num mundo de imperfeição e que só os espíritos perfeitos não erram, o erro é parte do nosso processo. O que não é é o mal. mal é o erro intencional. É quando eu sei que está errado e, ainda assim, eu insisto. Isso não é parte do processo. E o mal gera sofrimento. O erro gera aprendizado. Dor. Dor faz parte. Não há como evoluir sem dor, porque é a dor da superação. O atleta convive com a dor, o artista convive com a dor, o intelectual convive com a dor, o estudante convive com a dor. A dor é parte do processo. Sejam dores físicas, quando nós é, buscamos aperfeiçoamento físico, qualquer pessoa aqui que esteja parada aí de fazer exercício e for para uma academia, no dia seguinte dói o corpo inteiro, inclusive o freio da língua, porque você mexeu com todos os, os seus músculos. Então, dor é parte do processo, que não é o mal. O mal é a escolha. Então, se a gente aprende, evoluímos. Na próxima, não, não repete. E isso é evolução. É claro que a gente pode aprender com o erro dos outros. Aí, estão aí os mestres para nos ensinarem. Certo? Então a, a sabedoria está em aprender com o erro dos outros. Eu não preciso ter um câncer do, no pulmão para saber que cigarro faz mal. A, a literatura, o próprio maço de cigarro, está escrito isso. Eu não preciso passar por um processo de desintoxicação de drogas para saber que droga faz mal. Eu tenho conhecimento para isso. Então, quando a gente usa o conhecimento para evitar o erro, fantástico. Mas, quando a gente, de repente, num processo de tomada de decisão, quando não domina todas as variáveis, e aí vem a questão da gestão, quanto mais informação a gente tem, mais proximamente do acerto eu estou, mas não quer dizer que eu domine todas as variáveis. Se eu não domino todas as variáveis, eu corro o risco do erro, mas do erro não intencional, o risco de errar, o risco de tomar uma decisão errada. Isso faz parte é, do processo. Eu não sei se vocês se lembram daquele, daquele é, avião que pousou no Rio Hudson, é, porque foi atingido pela por, por Nossa, pássaros. E eu, eu, eu vi o filme, achei interessantíssimo. Obviamente, o filme tem algum tipo de romantização, mas aquele piloto, com toda a sua experiência, que era um piloto, o um Sully, né? ele era um piloto que tinha participado da Guerra do Vietnã, ele tinha sido um, um piloto militar, piloto de caça, então era um piloto altamente experiente, ele teve que tomar decisões considerando que podia errar. Aliás, ele foi julgado por isso. Aí foi visto que ele né, tinha tomado a melhor decisão. Mas ele teve que tomar uma decisão considerando as variáveis e fez uma escolha, podendo ter errado. Não errou, mas podia ter errado. É, às vezes a vida é assim. Às vezes a gente está voando e os pássaros acertam o nosso motor e a gente tem que tomar uma decisão. E, às vezes, a gente vai utilizar os nossos valores, o nosso conhecimento. Às vezes a gente pode errar. Esse erro vai trazer aprendizado. Então, eu não tenho muita preocupação com o erro. A gente tem que ter mais preocupação é com o mal. Perfeito. Perfeito, Marcos. agradeço muito. É, a participação, a honra, uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Com esse público aqui generoso. tá? Espero que é, tudo...
0: Obrigado. Muita gente está dizendo aqui gratidão, Nelson e Mário, foi muito bom. Boa noite a todos. Mário deixa a palestra gostoso. E mais leve, boa noite, Nelson e, e Mário. Eu vou chamar, começar é, a te é, chamar de... Pois é,
1: rapaz, é, pode ser. Eu estou bem acostumado. <risos> Mário, Márcio, Marílio... Eu estou
0: acostumado. <risos> ah, Kátia, o pessoal tá mandando mensagem. Pessoal, eu vou terminando aqui. Mais gente falando. Gratidão. Boa noite. Grato. Todo mundo mandando mensagem. Vou só fazer um convite, aproveitando aqui. Amanhã vou estar dando uma palestra no Ceia. Centro Espírita Irmã Ângela de São Paulo. Horário do Brasil, às 20h30. O tema da palestra vai ser Deixai vir a mim as criancinhas. Um trecho do Evangelho. Vou Encerrando por aqui, vou fazer a oração final e convido a todos quem quiser comigo, fechando os olhos e assim agradecemos a Deus Pai mais uma vez por tudo, por essa encarnação por mais essa vivência por mais essa experiência agradecemos a Jesus, nosso mestre guia, nosso amigo por todo o seu amor derramado por nós a todo instante agradecemos a toda a espiritualidade de luz que sempre se faz presente a todo instante que aqui nos propomos é levar o pensamento a vibrar nesse amor do Cristo. E assim pedimos autorização, agradecidos que estamos, para dar encerrado a mais esse programa Resenha Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, obrigado, Mário, mais uma vez. Vamos que te pedir.
1: Já estourou o nosso horário, tá bom? É, eu estou saindo aqui da, 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 da transmissão. Obrigado a todos, tá? Obrigado, é, eu... Nelson. Muito tchau 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 um abraço tchau